0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Je rappelle avant de commencer qu'il n'y a pas de séminaire ou de cours la semaine prochaine, le 13, mais que nous terminons donc cette série le dernier jeudi du sinon du mois, mais du moins de, de la partie ouvrable du mois, c'est-à-dire le 20. Donc, on reprendra pour terminer cette, cette analyse jusqu'au milieu du XVIIe siècle des recherches en partie comparatiste pour comprendre cette pièce perdue de Fletcher et Shakespeare, le 20 décembre. Alors aujourd'hui, je voudrais terminer la partie française de ce dossier. Vous vous souvenez que la fois dernière j'ai essayé d'analyser cette première adaptation française du Quichotte, qui est cette pièce de Pichou, sur laquelle on ne sait pratiquement rien, puisque aucune, par exemple, des histoires du théâtre du XVIIIe siècle ne mentionne même son prénom, et qui avait pour titre « Les folies de Cardenio ». J'avais suivi, selon cette méthode l'analyse des textes, un peu le, la dynamique du, du développement de la, de la pièce pour arriver au dernier acte. Je rappelle donc que cette pièce de Pichou a été euh, publiée en 1629 et qu'elle que avait sans doute été jouée par euh, les, euh, les comédiens à Paris euh, en vers 1627 ou... Ou 28. Alors, en arrivant euh, au dernier acte de cette tragicomédie et c'est sans doute là un, un point essentiel que j'avais essayé de, de, de mettre en place euh, en montrant comment euh, un certain nombre des adaptations de l'histoire de Cardenio, Lucinda, Dorotea et Fernando dans le Quichotte pouvaient avoir trouvé un succès européen par le succès de ce genre nouveau, ou du moins... que Retrouvée au début du XVIIe siècle, la tragicomédie, et Pichou s'inscrivait tout à fait, la pièce de Pichou s'inscrivait tout à fait dans cette perspective. La, le dernier acte de cette tragicomédie montre comment les folies de Cardenio deviennent celles de Don Quichotte. Et on retrouve ici cette idée qui porte cette analyse, c'est-à-dire que les trois pièces dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, l'une, perdu, mais dont le titre est Cardenio. L'autre, la comédie de Guillén de Castro, Don Quixote de la Mancha, et la pièce de Pichou, Les folies de Cardenio, sont fondées sur cette histoire des amours heureuses, puis malheureuses, puis finalement heureuses, des quatre jeunes gens. En même temps, au moins dans la pièce de Guillén de Castro, nous ne le saurons jamais pour la pièce anglaise représentée en 1613, Don Quichotte y est présent, dans cette position euh, euh, marginale, y compris même du point de vue temporel dans la construction des actes, et d'autre part dans cette position, dans cet emploi qu'il occupe dans la comédia, qui est celui du euh, gracioso. La dynamique de la pièce de Pichou conduit un peu à cette même euh, constatation, dans la mesure où les folies de Don Quichotte, dans une pièce qui a pour dite les folies de Cardenio, deviennent de plus en plus l'élément, l'argument central dans euh, le dernier acte. Les deux premières scènes de ce dernier acte sont occupées par ses folies de euh, d'Antichote. La première, avec le retour euh, de Sancho, qui fait à nouveau un portrait au vrai de Dulciné, je cite, « En un mot, elle est belle, étant louche et camuse, ayant le front étroit, les sourcils abaissés, le teint noir, le poil rude et les yeux enfoncés. » Et il apaise euh, son maître en euh, lui disant que cette dame de ses pensées accepte son euh, amour. Et d'autre part, il y a ce deuxième ressort fondamental qui permettait à la fois à Cervantes, mais plus encore à ceux qui voulaient adapter le Quichotte pour la scène, de lier les deux histoires, celle de Chevalier Errant et celle des jeunes gens amoureux, c'est-à-dire la feinte qui transforme Dorothée en une infante exilée, qui va demander secours au chevalier errant, et vous vous souvenez, c'est le stratagème construit par le curé et le barbier pour essayer de ramener Don Quichotte dans son village. Et comme chez Guyane de Castro, cette construction de ce piège, de ce stratagème... Il y a un très bon argument pour une scène divertissante dans euh, Don Quichotte puisque c'est une sorte de scène de théâtre. Dans le théâtre, on reviendra sur ce thème dans la mesure où euh, les personnages vont assumer les rôles qu'ils se donnent, et à commencé par Dorothea se présentant à Don Quichotte comme une princesse suppliante pour qu'il vienne l'aider. Mais avant qu'il euh, achève sa pièce avec un autre épisode comique de l'histoire. Pichou doit, comme Cervantes, comme Guillaume de Castro, reformer les couples désunis. Et vous vous souvenez que c'était un argument que j'ai essayé de mettre au centre de cette analyse, puisqu'il met en jeu quelque chose de très profond c'est-à-dire l'opposition entre ces deux définitions du mariage dans les sociétés d'Ancien Régime, et en particulier dans l'Espagne de la première modernité, une définition du mariage qui découle directement des décrets du Concile de Trente qui suppose la présence du prêtre, les formules du rituel chrétien, l'art consentement des parents et l'échange des anneaux et la présence de témoins, donc tout cet ensemble du, de ce qui fait le mariage post-tridentin, et d'autre part, omniprésent chez Cervantes, comme une ombre dans les pièces, comme la, la Comédie de Guillaume de Castro, ou ces deux pièces françaises, c'est-à-dire une définition du mariage qui inscrit la puissance sacramentelle dans les promesses de futur, c'est-à-dire dans le moment où, sans témoins sans présence ecclésiastique sans rituel euh, euh, chrétien les deux jeunes gens se promettent le mariage la parole est donnée là comme on l'avait rencontré dans le texte de Cervantes. Alors c'est une difficulté qui était déjà confrontée par Guillaume de Castro et qui est encore plus forte peut-être dans le contexte français des années 1630-1640. On le retrouvera avec la dernière pièce que j'aimerais analyser dans cette première séquence de, de, de séminaire sur Cardenio. Il faut reformer les couples désunis, mais se confronter à cette difficulté qu'avait légué le Quichotte. C'est-à-dire que, comme le disait Dorotea, que la tension entre les deux mariages, les promesses échangées entre Lucinda et Cardenio, les promesses encore plus fortes faites, si possible, par Fernando à Dorotea, et euh, le second mariage, celui de la scène spectaculaire dans la maison de Lucinda, entre Lucinda et euh, Fernando. Dans le cas de, euh, de Pichou, la, euh, la situation est menée à la fois sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'intrigue, d'une manière spectaculaire. Fernand, Fernand c'est son nom dans le texte français, se démasque devant Lucinde. Il lui rappelle, elle lui rappelle son engagement avec Cardenio. Plus fort, dit-elle, que le consentement que lui lui a euh, arraché. Euh, Cardenio entend Lucinde euh, s'adresser ainsi à Fernand, euh, la reconnaît, défie en duel comme il l'avait promis euh, euh, Fernand, et Dorothée, en espérant que l'amour qu'elle conserve pour Fernand pourra faire honnête celui qu'il a eu pour elle, euh, je cite le vers, « rallumez de mes feux votre première braise », vint d'un coup le cœur de l'infidèle, et très rapidement, plus rapidement que Cervantes, évidemment, euh, Pichou mène au dénouement de, euh, de l'intrigue, de, de la nouvelle dans, le, dans la historia. Euh, finalement, Fernand reconnaît sa culpabilité envers Dorothée, abandonne son épée, revient euh, vers celle qui l'a séduite, errant Lucinda à Cardenio. « Beauté digne, sujet de ma première flamme, ne vous souvenez plus des froideurs de mon âme, ces baisers, ces plaisirs différés si longtemps punissent bien l'erreur de mes feux inconstants. Lucinde, je le veux, possédez Cardénie, il faut que votre amour soit ainsi réuni. Et comme de l'écuyer de Fernand, étrange changement, c'est-à-dire ces brusques transformations des personnages, qui est un des traits de cette, de cette esthétique, où on trouverait évidemment aussi. Puissamment mis sur scène dans nombreux textes shakespeariens. Il y a comme une condensation abrupte dans une sorte de conversion brutale de ce qui était des échanges déployés dans une plus longue durée, par exemple dans, par Cervantes. Alors, le point ici qui est important par rapport à ce que je disais sur le mariage, c'est que Pichou, d'un côté, a affaibli la, la nature même des promesses. Il s'agit là d'un amour juré, mais il ne s'agit pas de promesses qui font sacrement de mariage. Donc on fait basculer tout ce qui est serment, engagement, promesse du côté d'une dimension affective, psychologique, la fidélité, mais non complètement détachée de toute puissance sacramentelle qui était celle du mariage avant euh, les décrets euh, tridentins et qu'il le restera d'ailleurs puisque des collègues espagnols ont étudié comment euh, de nombreux procès s'engageaient pas à partir d'une plainte faite par une jeune fille qui se considérait comme une jeune femme puisqu'elle était euh, mariée à la... par le fait même qu'une promesse de futur lui avait été, lui avait été faite. Et d'autre part, le deuxième élément d'Empichou, qui affaiblit évidemment la difficulté de défaire de des unions qui ont déjà été scellées, l'une par le rituel, l'autre par la promesse, et c'est grand, la grande thématique de, de Cervantes dans cette histoire de Cardenio et Lucinda, c'est d'avoir bien sûr marié Fernand, et Dorothée, elle, il, il lui rappelle le saint Noeud qui délie, il lui rappelle les lois, mais vous vous souvenez que celui qui les avait mariés n'avait aucun statut de, de, ecclésiastique au sein de l'Église catholique, puisqu'il s'agissait d'un sacrificateur, une sorte de prêtre à l'ancienne, inventé par Pichou, qui permettait aussi d'éviter, dans un certain sens, la euh, difficulté de mettre sur scène euh, l'annulation, de facto, d'un mariage qui aurait été prononcé, comme il l'est chez Cervantes, avec l'ensemble du rituel, du, du rituel catholique. Et du coup, une fois, donc, la situation des amours rétablie, Pichou peut revenir à euh, l'achèvement de sa pièce, et évidemment, comme il l'a fait au début de l'acte, avec ce dialogue entre Sancho et, euh, et Don Quichotte autour de euh, la belle Dulciné, c'est d'achever euh, la pièce avec une autre des folies, non plus de Cardenio, mais euh, devenue raisonnable, mais euh, de euh, Don Quichotte, et d'une manière intéressante, il ne choisit pas l'épisode qu'a choisi Guillaume de Castro. Vous vous souvenez que là encore, avec un certain brusque changement, une fois esquissé dans la comédie de Guillaume de Castro le stratagème de la princesse Miko Micona, il l'abandonne pour revenir à ce qui est dans Don Quichotte, le retour du chevalier errant dans son village, c'est-à-dire le moment où, supposément enchanté, il est capturé par les autres personnages, mais pour lui par des démons, et mis dans une cage sur roulette, dans un cortège burlesque qui le ramène dans son, dans son village. pichou n'a pas choisi cette, cette voie, il en a préféré une autre, c'est-à-dire de revenir au chapitre 35, lorsque, vous vous souvenez peut-être, à l'intérieur des trois chapitres du Curioso impertinente, sans doute d'ailleurs dans une révision du manuscrit, si on suit Francisco Rico, Cervantes a introduit, au moment où le curé lit l'histoire du curieux, que, du mari trop curieux, il a introduit le combat que mène en rêve. Mais en réalité, c'est un rêve éveillé, ou une, ou, un, ou une action qui est faite dans, la, dans le sommeil, que, le combat que Don Quichotte met pour lui, contre le géant usurpateur du royaume de Mikomicona et en fait, dans euh, la cave ou une des euh, salles de l'auberge de Juan et où il perce à coups d'épée les outres de vin. Et c'est cette, euh, cette histoire que euh, Pichou a gardée pour la fin de sa euh, euh, tragique comédie, puisque euh, Don Quichotte, sortant de ce rêve guerrier où il a vaincu euh, le géant, déclare... « J'ai vu sortir son âme à gros bouillon de sang, qu'un effort généreux a tiré de son flanc. » Et aussitôt, Sancho, dans ce rôle qui est de, de commentaire euh, euh, ironique de ce qui se passe, déclare aux autres personnages, puisqu'il se souvient de la fin du chapitre dans Cervantes, « Vous verrez à la fin que ce sang épanché sort d'un tonneau de vin. » Eh, tonneau ayant remplacé les outres parce que ça faisait sans doute trois couleurs locales où euh, ça, rend, ça, des, ça rendait les, euh, les spectateurs français plus, euh, moins à même de euh, suivre cette histoire euh, du vin en sang et des géants en tonneau et d'ailleurs dans beaucoup d'iconographies qui font allusion à cette scène ce ne sont pas des outres de vin qui sont euh, représentés mais euh, des, un tonneau de vin et donc du coup le, euh, le, la fin de la pièce chez Pichou, qui s'appuie sur cet épisode introduit par Cervantes dans la, le récit du Curioso Impertinente. Comme je l'avais dit, détail textuel, on peut penser que Cervantes a révisé l'ordre de ses chapitres à ce moment-là, puisque si vous regardez le titre du chapitre 36, c'est-à-dire celui qui suit l'histoire du Curioso Impertinente, il annonce le combat de Don Quichotte contre les outres de vin prises pour le géant, élément textuel qui a, qui a déjà qui est déjà advenu avant même le titre du chapitre. Donc ce chapitre annonce quelque chose qui a déjà été euh, euh, narré comme quelque chose qui va être le contenu du chapitre, ce qui laisse supposer qu'il y a eu un, un, un travail de réorganisation des chapitres par Cervantes, alors même que euh, le, le manuscrit, la copia in limpio, avait été donné à la censure royale, ce qui était théoriquement interdit, puisque euh, le privilège ne pouvait porter que sur un texte qui correspondait strictement à celui dans la version imprimée qui avait été remis par euh, le manuscrit euh, mis au propre de, euh, de l'auteur. Donc du coup, pour euh, Pichou, la, euh, la feinte avec laquelle il va finir sa comédie, c'est le départ de Don Quichotte, de Dorothée Micomiconard et des autres personnages pour le royaume. Euh, de cette infante restaurée dans euh, son droit. Et Dorothée Cardenio continue cet artifice qui maintient Don Quichotte dans, dans sa fantaisie en déclarant « Menez-nous, Grand Reine, où l'honneur nous appelle, bâtir les fondements d'une paix éternelle. » Et on pourrait penser qu'on finit ainsi la comédie, c'est-à-dire que les, euh, les personnages sortent de scène en route pour le euh, retour de Miko dans son royaume, une fois le géant... Euh, de, euh, détruit Pas tout à fait parce que Pichot conclut la pièce avec un monologue désabusé de Sancho qui est évidemment extrêmement euh, intéressant si on pense à ce qu'est la fin par exemple de, euh, du donjon de Molière. C'est dans deux situations parallèles un serviteur qui avec une sorte de lucidité malheureuse et de euh, désabusement fait le commentaire sur euh, là où l'a menée la folie ou la euh, violence de son maître. Je lis ce texte de Sancho seul sur scène, comme l'est euh, Sganarelle. Qu'on ne m'en parle plus, je connais clairement que tout cet appareil est un déguisement. Mais si je suis jamais en mon petit ménage, si je puis une fois retrouver mon village, on m'ôterait les yeux, on pourrait m'écorcher pour me faire quitter l'ombre de son clocher. Au diable soit le maître et sa chevalerie, ce pénible métier vient de sa rêverie, j'ai tout quitté pour lui, mes enfants, ma maison. J'ai souffert mille maux. j'ai perdu mon grison. Ô oh Dieu, que je connais mon espérance vaine, que j'ai mal employé ma jeunesse et ma peine. » Et cette fin est évidemment, il est bien possible, je reviens sur ce point que Molière puisse pu s'en souvenir dans la fin du donjon, puisque les gages réclamés à son maître précipité dans les flammes de l'enfer... Ont la même tonalité que cette à la fois ce, ce dévoilement de, de, que repère cette lucidité malheureuse du serviteur par rapport aux folies soit de Don Juan soit de Don Quichotte. De, des représentations de, de la pièce de pichou on ne sait pas grand-chose, sinon qu'on sait un peu plus que dans d'autres cas, dans la mesure où une description du décor a été que, Gardez dans un mémoire manuscrit de Maolo, Laurent et d'autres décorateurs qui travaillaient pour l'hôtel de Bourgogne, où avait été représentée la pièce. On peut avoir une idée de ces dispositifs scéniques, puisque dans ce cas-là, on a la description au fond de la scène d'un palais doté de deux ailes et sur l'aile située côté court se trouve la fenêtre où Lucinde apparaît à Cardenio, c'est la scène 2 de l'acte 2, avant le mariage, de, euh, elle, obligée, forcée, qu'elle doit consentir à Fernand. Et plus en avant, on a l'Ermitage où elle a, Dorothée, elle, a cherché refuse, et côté jardin, une maison au toit de chaume, qui est l'auberge, la, la, la taverne, d'où sortent les personnages lors du dernier acte. Ce que l'on sait par, d'autre part, c'est que la pièce, elle, a eu des, euh, trois rééditions en 1633, puis 1634, l'une par euh, celui, le libraire éditeur qui possédait le privilège, François Targa, une autre qui est visiblement une contrefaçon, mais en infraction de, euh, ce pré, euh, de ce privilège. Ce qui, je crois, est euh, intéressant dans cette pièce de Pichou c'est qu'il est un lecteur très attentif de Cervantes, et on peut même. Euh, dont il a retenu, comme il dit dans l'avertissement qui ouvre l'édition, Les amoureux se traversent. C'est-à-dire que dans cet argument, il y avait la possibilité de, de pratiquer ce genre dominant des années 20 et 30 du XVIIe siècle, qui est la tragicomédie. Et comme vous l'aviez entendu la fois dernière, de composer à l'intérieur de ce genre tragicomique d'immenses monologues, en particulier de Cardenio ou de Dorothée, qui sont des monologues poétiques qui mobilisent les motifs favoris d'une esthétique qui est celle de l'inconstance, de la variation, de la métamorphose. C'est à la fois l'inconstance des êtres, dont les sentiments changent brutalement, et c'est d'autre part ces métamorphoses, en particulier dans le registre de l'illusion, qui font se transformer les réalités du monde en autant d'imaginations, de chimères, de fantasmes, qui sont le sens que leur donnent les différents personnages. Et la tension fondamentale qui est la matrice, en quelque sorte, de cette inconstance des êtres ou de cette métamorphose de la nature est à la fois on pourrait dire que littéraire, au sens que constamment le texte oscille entre la pastorale et le macabre, et qu'elle est d'autre part épistémologique, on peut se référer aux mots et les choses, c'est-à-dire que, que tout ce, le fondement de cette esthétique est la dissociation entre les mots et les choses, les choses devenant ce que les mots en disent, et les monologues de Cardenio sont dans sa folie, euh, là, euh, l'illustration parfaite de, cette, euh, de cet écart. Euh, comme chez Guillaume de Castro, Pichou a résolu le rapport entre Cardenio et Don Quichotte en introduisant euh, Don, euh, Don Quichotte, mais cette pièce est aussi intéressante parce que l'on voit que commencer un peu à la manière de Guillaume de Castro avec un Don Quichotte qui est un contrepoint burlesque de l'histoire, tragicomique comique en termes de genre, des amoureux et des amants séparés. Euh, il, la, il, il suit donc la, la, les moments où les deux histoires peuvent se croiser, c'est-à-dire lorsque Don Quichotte rencontre Cardenio, c'est pour lui à l'acte 3, et puis, comme je viens de le dire, à l'acte 5, lorsque la Dorothée accepte le costume de la princesse Miko Mikona. Mais ce qui est assez frappant, c'est le fait qu'il que y a comme une progressive démultiplication de la présence de Don Quichotte dans une pièce qui a pour titre les folies de Cardenio. Et le personnage cantonné au départ dans un rôle burlesque parallèle à celui du Gracioso envahit finalement le cinquième acte comme si progressivement la lecture ou l'appropriation théâtrale du texte de, de Cervantes, de, de, de Cervantes de, modifiait l'équilibre entre Cardenio et euh, Don Quichotte, et comme je vous l'avais vu, le cinquième acte s'ouvre avec Don Quichotte, Sancho, parlant de Dulciné, et s'achève avec le départ de Don Quichotte accompagnant la princesse Micona dans son euh, royaume restené, restauré. Et en contrepoint, la conclusion, c'est euh, vers Alas euh, Ganarel de, euh, Sancho, de Sancho, qui sont évidemment tout entiers, comme si la mémoire de la pièce, le résumé de la pièce, était celle des folies non plus de Cardenio, mais celle de euh, Don Quichotte. Et je pense que cela ouvre la voie à euh, ce dernier moment que j'aimerais regarder pour la, le, le cas français des appropriations théâtrales du Quichotte, avec toujours cette idée d'essayer de, euh, de percer le mystère de la pièce euh, shakespearienne et Fletcherienne euh, perdue en voyant ce que d'autres dramaturges confrontés à la même difficulté ont pu faire. Cela ouvre la, euh, la voie à euh, la comédie avec laquelle je terminerai cet épisode français. C'est une comédie qui a été sans doute représentée en 1638, éditée, publiée en 1639 par un des libraires du palais, Toussaint Quinet, et qui a pour titre « Don Quichotte de la Manche », mais sans nom d'auteur, sur la page de titre. Alors on peut dire qu'elle inverse ici la relation entre la nouvelle une histoire entre les folies de Cardenio et celle du chevalier rang, et que donc elle pourrait être moins utile pour comprendre une pièce anglaise perdue dont le titre était Cardenio. Mais si l'on se souvient de la pièce de Guillaume de Castro, qui annonce au titre Don Quixote la Mancha, mais qui est tout entière l'histoire des amants séparés puis réunis, euh, on ne on doit pas négliger cette euh, pièce de, euh, de 1638 pour essayer de comprendre une autre forme d'articulation entre euh, Don Quichotte et euh, Cardenio, dans la mesure où, évidemment, on y rencontre immédiatement les euh, amours de Cardeny, Lucinde, Fernande et Dorothée dans les noms francisés des euh, personnages de la... Euh, du, de, du texte de euh, Cervantes. L'éditeur con... enfin, Toussaint-Quinet est bien connu, c'est un de ses libraires du Palais qui multipliait les éditions des nouveautés, en particulier des pièces de théâtre, et euh, l'auteur est un peu plus mystérieux, mais moins que ne l'est euh, Pichot dans la mesure où, euh, au XVIIIe siècle, dans les histoires du théâtre, la première étant celle que j'avais citée euh, la, fois, euh, la fois dernière, en 1733, euh, la bibliothèque des théâtres de l'avocat Maupoint, il y a une attribution de euh, cette pièce à euh, quelqu'un dont j'ai écrit le nom au tableau, Guérin de Bouscal, et intéressant le fait que ce Guérin de Bouscal a, en 1640, publier une autre pièce à partir de Don Quichotte, avec le titre « Don Quichotte de la Manche », et en 1642, une troisième pièce, puisée dans euh, l'histoire de Cervantes, « Le gouvernement de Sancho Panza Donc, 1639, 40, 42, trois pièces... pièces de ce même guérin de Bouscal Alors Autour de, de, de lui, il y a deux, deux questions, c'est-à-dire une identification de guérin de Bouscal qui, grâce aux recherches d'un collègue irlandais, Carl Dicott, qui est impliqué en ce moment dans la nouvelle édition de Molière de la Pléiade, et des recherches en archives en particulier, dans la partie méridionale de, de la France, a pu euh, dresser un, un portrait de euh, Guérin de Bouscal. Et euh, d'ailleurs, il a même pu lui, euh, euh, lui redonner son euh, véritable prénom, qui était Daniel, et non pas Guyon, qui est une erreur qui s'est introduite à un moment donné dans cette tradition des histoires du théâtre du XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant à dire en premier lieu, c'est que lorsqu'il... Compose en, pour 1638 et publié 1639 son Don Quichotte de, euh, de, de la Manche. Guérin de Bousquel a déjà écrit quatre pièces de théâtre venues de, sa, de la province de Languedoc à Paris et protégées par euh, le cardinal de Richelieu. Trois sont des tragiques comédies. L'une a pour titre La Dorani, c'est la première, elle a été publiée en 1634, la deuxième est intéressante parce qu'elle a pour l'amant libéral, c'est-à-dire qu'elle est appuyée sur une des novellas ejemplares de Cervantes, 1637, et la troisième, 1640, Cléomène. Euh, et une tragédie, la mort de Brut et Porci. Euh, donc, il est un auteur qui, sous, dans la protection du, euh, du cardinal, sans participer nécessairement au groupe des auteurs qui écrivent pour et avec Richelieu, euh, il a cette, euh, cette présence parisienne, et il en vient à euh, Cervantes et au Don Quichotte, mais sans doute par une familiarité, y compris avec les textes en langue euh, castillane, de l'œuvre de Cervantes, comme le prouve cet euh, amant libéral de euh, 1637. La deuxième chose que l'on peut dire sur euh, Guérin de Bouscal, c'est le fait qu'il est d'origine protestante, sans doute converti au moment de l'édite paix d'Alès en 1629, venu à Paris pour faire carrière en étant lui-même d'origine juridique, étude de droit, et devenant un des auteurs. Et que, comme dans le cas de Pichou, et ça c'est peut-être un point qu'il faudrait analyser plus, plus finement, comme dans le cas de Pichou on peut lui supposer de certaines amitiés libertines, ou pour le moins d'un humanisme robin qui est à distance de euh, la plus stricte orthodoxie ou du plus rigoureux catholicisme. Euh, » Et dans les, dans, dans, dans les textes, euh, il y a de très nombreuses citations, en particulier dans la pièce qui le, le gouvernement de pense ça de nombreuses références à Rabelais, directes, des références plus implicites à Erasme, comme s'il si, euh, s'inscrivait dans cette sorte de tradition qui est peut-être trop forcée de qualifier de libertine. Il est sûr que chez pichou c'est plus clair. Mais néanmoins... Qui traduit euh, peut-être philosophiquement cette trajectoire euh, confessionnelle. Et la, la présence dans la proximité du cardinal, c'est à Richelieu qu'il dédie la première pièce, la, la, euh, la Doranise, euh, explique sans doute quelque chose qu'on va rencontrer ici, qui fait un certain charme des, des, des textes de Guérin de Bouscal, c'est le fait qu'il que a pris parti clairement contre Corneille dans la euh, querelle du Cid et qu'un des traits qu'il adore c'est d'imiter à des fins burlesques et comiques les euh, vers de Polyeuct ou euh, du Cid et ces pièces sont entières enfin très nourries par euh, des pastiches ou des parodies des vers cornéliens mais évidemment mis dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les affrontements des euh, héros euh, du, euh, du maître et il y a là un trait euh, intéressant de, de, de l'écriture de Guérin de, de Bouscal. Et alors après, on sait qu'à partir de 1645, il abandonne cette carrière parisienne qui finalement a peut-être eu un certain succès, mais il n'a jamais été parmi les proches du, du cardinal de, de Richelieu. Il n'a pas eu la même visibilité que d'autres auteurs comme Méret ou, ou Retrou ou Scudéry, qui faisaient partie de cette écurie des littérateurs autour du cardinal. Il retourne en Languedoc euh, dans la ville de Réalmont, la petite ville de Réalmont, dont il est originaire, euh, devient d'ailleurs un des euh, premiers consuls catholiques de cette ville protestante. Et il y a un procès qui a retrouvé coldicott euh, euh, au sujet de cette élection euh, dans, dans, euh, dans la ville. Euh, mais un trait reste lié au théâtre, même s'il abandonne l'écriture, il n'y a plus de pièces publiées où il écrit après 1645, un trait reste intéressant, c'est qu'il était sans doute parmi les proches ou les protégés du lieutenant général, euh, des trois lieutenants généraux qui sont euh, succédés euh, dans les, en Languedoc, et qu'à travers cet intermédiaire, il a sans doute rencontré euh, Molière, lorsque la troupe de Molière donnait des représentations euh, en Languedoc, à la demande de, euh, de Conti, et ce n'est pas sans importance, parce que la pièce, le gouvernement de Sancho Pansa, dont il lui a publié en 1642, dans les années 1660, est une des pièces les plus souvent jouées par la troupe de Molière. On peut le suivre, puisque dans le cas de, de, de la troupe de Molière dans ces années-là, de, depuis 1600, dans les années 1660 jusqu'à la mort de, de, de Molière, on a un, un journal tenu jour après jour par un des comédiens, Lagrange, et qui donnait les pièces jouées, les recettes à chacune des, des représentations. Et on voit plus d'une trentaine de fois jouer cette pièce, le gouvernement de Sancho Panza. Donc, et à à distance de sa composition et de, sa, de son édition. Donc, il est, il est sûr que, que cet intermédiaire a fonctionné et que Guérin de Bouscal, peu, aussi peu connu, non pas dans sa biographie, mais dans sa, son œuvre littéraire que Pichou a sans doute une importance très forte pour à la fois la, la troupe de Molière et peut-être, dans certains cas, l'écriture de certaines pièces de euh, Molière. Alors, si on entre dans cette... Euh, donc, enfin, un deuxième problème que je voudrais mentionner, c'est que, et le montre très bien l'édition qui a été faite de Don Quichotte de la Manche par euh, Daniela de Valle et Amédée Caria, dans cette édition Slatkin-Champion, avec peut-être juste le fait qu'ils continuent à utiliser le prénom faux-guillon euh, qui était celui de la tradition. Euh, Ils euh, il soulignent dans leur introduction qu'il existe un manuscrit de la pièce datable du XVIIe siècle, et qui n'est pas le manuscrit qui a porté l'édition de 1639, d'une part parce qu'il attribue la pièce à un autre auteur, André Maréchal, et d'autre part parce qu'il figure deux scènes, et cela a une importance, qui ne figurent pas dans l'édition imprimée, la première scène de l'acte 1 et la scène 4 de l'acte 5. Et le manuscrit précise... Cette scène n'est pas de M. Maréchal, elle a été ajoutée par M. FDG l'auteur de la première du premier acte. Donc on est devant une certaine complexité d'attribution, puisque la pièce est attribuée à Maréchal, et la première scène et l'une des scènes de l'acte 5 sont attribuées à un anonyme euh, qui euh, n'est pas Maréchal. Et d'ailleurs, euh, bon, on continue à penser qu'elle aide Guérin de Bouscal, il y a toute raison de le faire, puisqu'il y a les deux autres pièces qui montraient sa euh, familiarité avec l'œuvre de Cervantes. Euh, mais reste cette euh, incertitude. Et je crois que c'est un point intéressant, parce que c'est un des points dans lesquels, toujours par comparatisme, ce que l'on peut lire sur, euh, ou comprendre du théâtre anglais, pour lequel, pour l'immense majorité des pièces, il y a euh, d'une part une très grande incertitude sur leur datation, puisque les dates des éditions imprimées peuvent être à plus ou moins grande distance des dates de la composition. Il y a une très grande incertitude sur leur attribution, puisque, que, comme je l'avais dit, euh, la plupart des pages de titre sont euh, sans mention du nom euh, de l'auteur, et que donc les deux recours d'attribution sont ou bien euh, le fait que dans un texte du XVIIe siècle, euh, du fin XVIe ou début XVIIe, une pièce est attribuée par un dramaturge à un autre dramaturge, c'était le cas de la pièce que j'avais commentée, Thomas Kidd, The Spanish Tract, j'ai dit... Euh, ou bien c'est euh, le travail euh, cher de la critique, c'est-à-dire d'essayer de repérer des attributions possibles à partir de traits euh, poétiques, <rire> stylistiques, euh, thématiques. Mais l'absence du nom d'auteur, l'incertitude des attributions, et comme on le voit ici avec ce manuscrit, la pratique des additions ou des révisions, qui paraissent très caractéristiques du théâtre anglais, on peut, si l'on regarde en ouvrant un peu la, la, le corpus du classicisme français, euh, par exemple chronologiquement, en se reportant sur les années 1620-1630, et d'autre part, si l'on regarde aussi euh, des euh, pièces ou des auteurs qui ne font pas partie du répertoire le plus canonique, on retrouve ces trois traits, sans doute avec moins de, de force que dans le cas anglais, mais néanmoins extrêmement présents. Et du coup, ça peut être une façon de euh, reconsidérer ce qui a été un peu figé par la tradition de l'histoire littéraire autour d'un certain nombre d'auteurs, d'un répertoire canonique d'œuvres et d'un certain nombre de critères, celui des de, euh, plus, les plus classiques, un nom propre, une œuvre, une date. Alors Guérin de Bouscal, on va continuer à l'appeler ainsi, malgré la tentation de l'attribution à un dénommé maréchal, ouvre sa pièce avec Cardeni, ce qui est déjà un paradoxe à la Guillenne des Castro, puisque la pièce Don Quichotte de la Manche commence avec l'histoire de Cardeni, et Cardeni Cardenio Nard histoire de ses euh, malheurs, alors qu'il est déjà dans le désert. Donc la pièce commence au moment où il s'est réfugié par désespérance, euh, ou isolé par désespérance, et par imitation d'Orlando Furioso, dans euh, La Sierra Morena, devenu un désert sous la, sous la plume de euh, Guérin de Bouscal, et la scène traumatique, comme vous en vous souvenez, étant la scène où il assiste derrière une... une tapisserie au mariage de Lucinde et euh, de euh, Fernande. Fernando de Cervantes. L'événement n'est pas montré sur la scène, et là, on, Guérin Bouscal n'utilise pas cette ressource spectaculaire, qui n'avait pas manqué euh, Guillén de Castro, il est raconté à un personnage qui s'appelle Don Lope et qui a pris la place du curé. Ce qui est un autre trait intéressant que j'essayais d'évoquer, c'est-à-dire une certaine difficulté ou méfiance pour les dramaturges à mettre sur la scène des personnages qui seraient des personnages de rôle de membres de l'Église catholique. Chez Pichou, ça pouvait croiser son dessin libertin et donc de jouer avec des références un peu complexes et avec ce fameux sacrificateur qui remplaçait le curé de la paroisse, comme on le voit dans le chapitre du Quichotte, qui célèbre le mariage entre Lucinde et Fernando. Ici, chez Guérin Bouscal, ça devient ce personnage de Don Lopé qui efface la présence ecclésiastique, y compris du curé, non pas celui du mariage de Lucinde, mais celui du euh, ami, compagnon euh, de euh, Don Quichotte euh, et euh, itinérant avec euh, le barbier. Donc il y a cet effacement. Euh, les folies de Cardénie, deuxième différence, n'inspirent pas à Guérin-Bouscat, qui n'a pas la plume de, de porter à cela, les euh, grands. Monologue poétique, baroque de, de Pichou, qui jouait, comme je le rappelais, entre le bucolique et le macabre, la métamorphose des choses et l'inconstance des, des êtres. Ici, les, les folies, ses propres folies, ne sont évoquées par Cardeni assez brièvement et sobrement lorsqu'il déclare Mais soudain la douleur m'ôta le jugement, et mille faux objets troublant ma fantaisie jetèrent mon esprit dedans la frénésie. Ce mot frénésie se trouvait aussi chez, déjà chez Pichou, mais ici il ne désigne que, que ce qui a été emprunté évidemment à Cervantes, c'est-à-dire le fait que dans cette frénésie, euh, Fernande, euh, Cardenio euh, croit se venger en s'attaquant à des personnages qu'il identifie comme les, les, les responsables de son malheur, à commencer par Fernando, ce qui est appelé dans la pièce de fantasque portrait. Euh, mais lorsque commence la pièce, il est déjà guéri de cette rêverie. C'est-à-dire que, que peut-être que Guérin de Bouscal a pensé que Merci. les folies de Cardenio avaient déjà été bien traitées, donc il n'était peut-être pas nécessaire de recommencer. Donc il est déjà raisonnable, Cardenio, qui commence euh, euh, la pièce. Et de même manière, en parallèle, là, suivant très strictement la structure de Cervantes, récit de Cardenio, récit de Dorothea, il y a euh, la même manière euh, Dorothea racontant euh, ce qui lui est advenu, euh, rappelant son histoire, abusée par euh, Fernande. Je suis d'Andalousie et l'amour d'un seigneur à qui j'abandonnais mon âme et mon honneur sous les conditions d'un prochain Hyménée cause le déplaisir par qui je suis gêné. Et euh, on rappelle, mais là encore, on n'en tire pas la, la force qui pouvait être celle de Cervantes, les pr promesses de Fernando, euh, les conditions d'un prochain et mené qui avait conduit euh, Dorothée à se euh, donner à lui. Puis, elle raconte qu'elle a appris le mariage de euh, Cardini, et elle rappelle les événements, mais qui ne sont pas montrés sur la scène. Là encore... Euh, elle a une sorte d'effacement du spectaculaire par Guyon de, de Bouscal, l'évanouissement de Lucinde, la découverte de la lettre où, je cite, de sa propre main, elle faisait savoir qu'elle avait, oui qu avait dit oui seulement par devoir, qu'elle aimait Cardenie. Et vous voyez l'affaiblissement, c'est-à-dire qu'on ne dit plus que Lucinde avait dit dans sa lettre qu'elle était déjà l'épouse de Cardenio et qu'elle ne pouvait pas épouser une seconde, un second mari qui était... Euh, Fernando, elle le fait contrainte, forcée, euh, troublée. Mais la lettre rappelait que la raison de, euh, soit, ensuite, de son évanouissement, du billet qu'on a trouvé sur elle, puis de son départ, était qu'elle se considérait comme déjà mariée. Alors qu'ici, simplement, elle aimait Cardeni. Et donc, on voit que l'affaiblissement qu'on avait trouvé chez Guillén de Castro, répété par Pichou, trouve ici encore une forme plus, euh, plus forte. Et euh, Dorothée rappelle le départ de Fernande, le, le, le refuge trouvé par lui Sainte dans un monastère, et sa propre fuite dans ces tristes déserts, toujours la Sierra Morena ainsi décrite, où Don l'Opé et Cardenig l'ont rencontré, et l'ont rencontré au moment, et là, euh, Guérin de Bouscal n'a pas, pas évité la, la, la référence au moment où vous vous souvenez peut-être que la pauvre Dorothée a une de bien mauvaise sœur avec ses compagnons de voyage, le serviteur qui l'accompagne et qui veut la violer et qu'elle précipite dans un ravin, et puis ensuite, là, c'est pas dans Guérin de Bouscal, lorsqu'elle rencontre le, le berger ou chevrier déguisé en homme, il la reconnaît comme femme, et veut que obtenir les mêmes résultats, mais là, elle est, euh, elle est sauvée à temps et elle n'a pas besoin de, pro, de, de, de renverser dans un ravin un second de ces hommes désirants. Et elle déclare ici, va méchant, puisqu'elle euh, euh, raconte comment elle s'est libérée de ce serviteur qui voulait que, euh, la, euh, la, la violence. Va méchant, va perfide au fond du précipice, j'immole à mon honneur, et ta vie est ton vice, je devais cet effort à ma publicité. Et donc la pièce commence avec ces deux récits, Cardeni et euh, Dorothée, qui reconnaissent la commune origine de leur malheur, c'est-à-dire euh, la trahison de Fernando et l'acceptation forcée euh, de Lucinde, et, et le jeune homme lui promet euh, son aide. Et c'est seulement à ce moment-là que commence l'histoire normalement annoncée par le titre de la pièce, c'est-à-dire l'histoire de, de Don Quichotte, de Don Lopé, et, du, et de Barbero, qui est le barbier de euh, l'histoire, et qui sont entrés dans la Sierra Morena, pour, dans ces affreux déserts, ces tristes déserts, pour ramener Don Quichotte euh, dans sa euh, maison. Euh, le Barbero, le personnage, entre en scène, on cite, apportant des habits de, de femmes et des barbes nécessaires au stratagème qu'ils ont imaginé. Nous avions résolu de décevoir ses yeux, il parle de Don Quichotte, et de nous déguiser l'un en dame affligée, qui d'un ton excessif désire être vengée et l'autre en écuyer. C'est le rappel du stratagème puisque le curé et le barbier ont pensé que c'était la meilleure manière de faire revenir Don Quichotte, c'était de se déguiser l'un en princesse éplorée et l'autre en son serviteur. Et vous savez qu'il y avait dans Cervantes déjà l'échange des rôles. Au début, c'est le curé qui devait être déguisé en femme, mais euh, la décence a fait qu'il décide rapidement d'interchanger les rôles, et c'est le barbier qui décide de se déguiser en, en femme. Et comme chez Cervantes, mais ici très rapidement, dans la condensation du théâtre, Dorothée se propose à faire le rôle. Elle sera plus à l'aise peut-être que Barbero dans cela, puisqu'elle dit « J'ai lu les Amadis ». Et donc, du coup, elle peut jouer que la princesse que victime. Et Barbero, Barbu, tiendra le second rôle. Et alors, là, on a ce mécanisme que j'avais repéré aussi dans, dans Guillaume de Castro, c'est-à-dire que, et de plus en plus, avec le temps passant, de plus en plus les spectateurs de ces pièces connaissent le, le, le Quichotte. Et ils l'ont lu, peut-être relu. Et donc, du coup, les pièces jouent sur ce mécanisme qui est que de déclencher des mémoires du texte à partir d'allusions extrêmement brèves et de répéter dans une sorte de, de résumé euh, comme on le font les personnages dans la deuxième partie du Quichotte, quand Samson Carrasco revient de Salamanque et que donc je lui demande « Bon, on a publié les, les récits, mais au fait ?» Et ensuite, il y a une discussion sur qu quels sont les passages qui ont attiré l'attention des lecteurs. Et donc, Guérin de, enfin, de Bouscal ne manque pas cela, puisqu'il fait, il fait, il fait, il fait une sorte de résumé très bref, mais qui sont autant d'incitations aux, aux spectateurs de se remémorer les pages de sa lecture aux événements clés de l'histoire de Don Quichotte bien entendu pour commencer la bataille avec les moulins à vent, l'épisode du Biscaïen, à la fin du chapitre 8 lorsque le récit s'interrompt, la conquête du homme de Membrun, la libération des forçats parmi Rines de Passavante, les assauts contre les marchands, puis les, les pèlerins. Et Don Lopé présente cela comme l'histoire qui fournit des sujets de rire à la mémoire. Celle de Don Quichotte et de son écuyer Sanche. Alors le mécanisme là, et c'est maintenu à travers toutes les appropriations textuelles dont on a parlé, c'est-à-dire le fait de supposer une mémoire première du texte de Cervantes et que le, le, le texte du dramaturge peut soit déployer en choisissant tel ou tel épisode et tel moment de l'intrigue, soit condenser au point qu'il s'agit d'une simple mention et qui remplit dans l'imaginaire, l'imagination fondée sur la mémoire du spectateur, euh, d'un contenu, cette euh, rapide allusion. Et euh, évidemment, entre euh, 1605-1606, 7, qui est peut-être la date de la comédie de Guillaume de Castro, et 1639 à Paris, cette connaissance mobilisable par le texte dramatique du, du Quichotte c'est évidemment largement répandue. Et à la dernière scène de ce premier acte, la rencontre des personnages dont Lopé, Barbero et Dorothée avec Sancho marque le commencement de ce qui va faire l'essentiel de la pièce de, euh, euh, de Bouscal, c'est-à-dire la comédie qu'ils vont jouer au chevalier errant autour de la figure de Dorothée déguisée en princesse euh, euh, dépouillée. Présentée ainsi, c'est l'héritière en chef du grand Mikon Mikon, roi de l'Éthiopie, et qui cherche ton maître pour se donner à lui. Et dont Lopé clôt l'acte en annonçant les plaisirs à venir. « Allez un peu devant, Dieu, que nous allons rire. » C'est-à-dire que c'est une autre de cette modalité du théâtre dans le théâtre, puisqu'ici, ils ont organisé leur propre spectacle, la feinte, le stratagème, l'histoire de d'Orethée Mykonen, Mico, et que c'est cela qui va être présenté à un premier ensemble de spectateurs, à commencer par Don Quichotte, et euh, Sancho, et un deuxième ensemble de spectateurs, c'est-à-dire ceux qui sont assis dans euh, la salle du théâtre qui, euh, dans ce cas-là, devait vraisemblablement être le, le théâtre de la troupe du, euh, du Marais. Et c'est là ce qu'a choisi, finalement, Guyon de Bouscal comme, euh, Guérin de Bouscal comme, euh, comme élément matriciel de sa pièce, c'est-à-dire l'histoire de, de la princesse Miko Mikona. Alors dans le, le second acte de cette euh, comédie, euh, euh, qui reprend de très nombreux détails textuels du, euh, du Quichotte, dans les chapitres 29 et 30, il est tout entier occupé par l'histoire des malheurs de la reine du euh, Minko Minkon. Euh, Don Quichotte se met à son service, mais refuse sa main. « Mon cœur est engagé, je suis adulciné ce qui déclenche la colère de Sancho, parce qu'il pense que comme ça, malheureusement, on ne va pas lui donner l'île que Don Quichotte lui a promise. Et Alors l'intrigue, la sentimentale de Cardenio s'éloigne un peu, puisque Dorothée apparaît surtout dans son rôle de princesse du Micomicon comme une actrice qui sait improviser ses aventures au-delà même des espérances de Don Lopé et du texte de Cervantes, d'ailleurs, qui lui fait, puisqu'il y a peu de lignes dans le texte de Cervantes qui sont consacrées à la façon, une fois qu'elle a déclaré qu'elle avait lu les Amadis, euh, qu'elle pouvait jouer le rôle. Il y a peu d'éléments sur la manière dont elle joue la princesse Miko myconate tandis qu'ici, évidemment, ça devient un élément central du dispositif euh, dramatique, et qui fait l'admiration, d'ailleurs, des autres personnages dont Lopé déclare « D'où peut-elle tirer les discours qu'elle enfile » C'est-à-dire qu'elle a une, une invention euh, très large pour jouer le, le rôle, et dont Lopé et Cardenio sont devenus les spectateurs de la petite comédie qu'ils ont conçue, la pièce est ravissante, déclare le second ouvert 655. Et du coup, on voit très bien pourquoi Guyon de Bouscal fait cela, parce qu'il propose... Le thème du théâtre dans le théâtre, qu'on l'a vu, est devenu une grande banalité. Euh, à partir du moment où du début du XVIIe euh, siècle, c'est devenu presque une figure obligée. Des pièces de théâtre. Dans le séminaire, j'avais commenté la fois dernière euh, l'illusion comique de Corneille, euh, et euh, dans le un des premiers séminaires, le dernier acte de The Spanish Tragedy, j'ai dit de Thomas Kidd. Et ce sont deux exemples spectaculaires du théâtre dans le théâtre. Et évidemment, euh, on pourrait mettre comme chénon intermédiaire, sans doute. Euh, Très inspiré par euh, le texte de Kyd, euh, les, euh, les tragédiens de la cité qui arrivent au palais d'Elsiner et qui représentent devant la cour euh, et devant Hamlet la euh, tragédie de The Murder of Gonzago. Et alors donc, pour chaque dramaturge, c'est un exercice un peu obligé, mais il faut essayer de trouver des variations sur, cette, sur ce thème obligé, alors Guillaume bouscal a trouvé cette variation, c'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas une troupe de comédiens, comme dans Hamlet ou comme dans euh, l'illusion comique, c'est que, que ce n'est ne pas, pas non plus euh, une euh, représentation par euh, la quasi-totalité des personnages de la pièce, comme dans The Spanish Tragedy, qui, dans une sorte de pièce de cours, accepte de jouer des rôles et qui va les conduire à, à leur perte. Mais c'est le fait que, s'appuyant sur Cervantes, il y a euh, une petite comédie qui est montée avec, euh, autour d'une histoire, et c'est celle-ci qu'on va euh, mettre en scène, qui exploite la crédulité de euh, Don Quichotte, et on pourrait aussi commenter cela, avoir la même euh, avec cette idée que c'est non seulement du théâtre dans le théâtre, mais c'est une mise en abîme dans le théâtre de ce qui est supposé être la euh, condition de réception des spectateurs, ce qu'on appellera en anglais the suspension of disbelief, c'est-à-dire le fait que, euh, bien sûr, la crédulité de Don Quichotte en est la parodie, puisqu'elle est au premier registre. La crédulité qui est attendue du spectateur, elle n'est jamais que complètement séparée de la volonté de croire et de la conscience que ce qui est cru est de l'ordre de l'illusion ou de la, de la représentation. Euh, donc du coup, on, on voit comment Guillaume Bouscal introduit dans cette Guérin, j'ai de la en Guérin de Bouscal a introduit dans sa pièce cette, euh, cette dimension en, en, en faisant l'essentiel autour de, euh, du stratagème, et c'est le premier à euh, agir ainsi, euh, de euh, l'histoire de euh, Miko Mikona. L'histoire qui faisait l'essentiel de la pièce de Pichou revient, mais seulement au début du troisième acte, avec l'entrée en scène de Fernand et de Lucinde, qui étaient absents jusqu'ici puisqu'on n'avait rencontré que Cardeny et euh, Dorothée, euh, au moment où Fernande a arraché à son monastère euh, Lucinde. Et c'est là où euh, Guérin de Bouscal euh, entre dans cette relation de pastiche, de parodie du style cornélien. Euh, à Fernande, qui lui déclare « Ma résolution ne se pouvait changer, je devais vous avoir, mourir ou me venger », Sonne très bon. Lucinde oppose sa fidélité à Cardénie, son refus déterminé, dans un échange qui se déploie sur huit vers, mais qui se déploie dans cette forme si chère à Corneille, qui est la stichomythie, c'est-à-dire le fait que le vers est divisé en deux et qu'il y a un parallèle entre une, un énoncé et l'autre euh, énoncé. Par exemple, Lucinde que vous connaissez mal la liberté de l'âme, Fernande, que vous connaissez mal le pouvoir de ma flamme. Donc euh, la précédée, le procédé est toujours le même, ça peut être vers à vers, Alexandrin à Alexandrin, ou ça peut être dans le même Alexandrin, une, les deux hémistiches qui auront des structures extrêmement parallèles, et en tous les cas lorsque c'est vers à vers avec la même, euh, la même rime. Et c'est un procédé poétique qui euh, enchante Guérin de Bouscal, il le réitère plusieurs fois dans cette scène, entre Fernand et euh, euh, Lucinde. « N'accorderez-vous rien à ma condition ?» demande Fernande, et lui répond Lucinde, « n'accorderez-vous rien à mon affection ?» Après le renversement de situation qu'introduit la, la supplication de Lucinthe qui se jette aux pieds de, de Fernande, « Enfin, son âme se relâche, relâchez donc mon cœur, faites un peu le lâche, jetons-nous à ses pieds euh, », il va euh, continuer, et avec une transformation presque nécessaire pour pouvoir continuer ce jeu euh, des, des vers à la corneille, qui était la, le fait que, dans le cas de cette pièce, Seule, celle qui va faire fléchir le Fernando de Cervantes, ce n'est pas Dorothée, comme chez Cervantes ou comme chez Guillaume de Castro, mais c'est Lucin d'elle-même. Seigneur, considérez son amour, donc celui de Cardeni et le mien. Seigneur, considérez mon malheur et le sien. Euh, donc là, c'est une. Euh, la formule est employée par le même personnage à deux vers d'écart, mais les deux vers construits avec le même parallèle qui d'habitude attribue le premier à l'un et le second à, à l'autre. Et euh, euh, fernand est totalement euh, envahi par ces euh, euh, déclarations. « Je lui résiste en vain, la pitié me surmonte. » Et en quelques vers, là encore, avec ces brusques mutations de euh, sentiments, il cède et sa violence se transforme en générosité. Mouvement de fureur, qu'êtes-vous devenu Depuis qu'elle a parlé, vous ne me parlez plus. Fier et lâche désir, sanglant bourreau de l'âme qui m'inspirait naguère et le fer et la flamme, conseiller violent, tyrannique projet, si vous fûtes mes rois, vous serez mes sujets. Vieux et cruel tyran, il faut que je vous chasse et qu'enfin la raison reprenne votre place. S'en effet, je me rends, madame, apaisez-vous. Et la, la, la formule de la uh, Stichométrie revient pour achever la, la scène, partageant les derniers vers entre, enfin même le, le dernier vers entre Lucinde et Fernande. Fernande lui dit :« Vivez pour votre époux, vivez pour Cardeny. » Et Lucinde lui répond :« Ah, seigneur, Fernande, je lui cède. Oui, madame, il vous plaît. Je veux qu'il vous possède. Puis-je m'en assurer Pouvez-vous en douter Qui peut vous égaler Qui peut vous résister ?» Donc là, il euh, faut dire qu'il y a presque parfois un abus du procédé qui se retourne contre sa vigueur euh, de, euh, des premières surprises. Euh, et l'annonce par un valet de l'arrivée de Cardenio et Dorothea anime une nouvelle fois, et je vais terminer avec ça euh, pour faire une petite pause de cinq minutes, euh, anime une nouvelle fois la même verve euh, poétique de euh, Guyon de Bouscal, puisque en euh, voyant arriver... Euh, Carleño et Dorothée, Lucinde s'exclame Serait-ce mon amant Fernande, serait-ce ma maîtresse Lucinde, puis-je espérer cette heure Fernande, puis-je attendre ce bien Allons donc. Lucinde, je crains tout et je n'espère rien. On peut rester là et faire une pause de cinq minutes en, en espérant que vous espérez encore.